0: estrenamos el podcast de Hablemos de Fantasy Football con recomendaciones y estrategias ahora que se aproximan los drafts de nuestras ligas del 2020. Esto
1: es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar
0: tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer episodio del podcast de Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez, seguramente me conocen del podcast de Hablemos de Fútbol, pero en esta ocasión, en esta rama que estamos abriendo de este portal de Hablemos de Fútbol, se especializa en Fantasy, vamos a hablar específicamente de temas de Fantasy Fútbol, aquí en el podcast ya tenemos la página web en su sección de Fantasy, las redes oficiales también de esta parte Hablemos de Fantasy Fútbol, y es un honor de verdad que podamos abrir esta nueva área en el canal, en este medio, para poder eh, llenar también esos vacíos que teníamos de eh, temas de fantasy fútbol, para poder tener expertos que se especialicen exactamente en ese tema. Es un placer para mí darles la bienvenida justamente a dos expertos que tendremos en este podcast eh, comúnmente. Pues tenemos todavía otro miembro pendiente, otros miembros que ya conocerán en la página web, en redes sociales y todo eso. Pero platiquemos entonces de Fantasy Football, con que estamos aquí presentes en este podcast debut de Hablemos de Fantasy Football. Arturo Stedner, bienvenido oficialmente al podcast de Fantasy Football, aquí en Hablemos de Fútbol. Muchas gracias, Chuy. Un placer estar aquí. Y también me acompaña Mario Cabrera, otro de nuestros expertos. Mario, bienvenido al podcast.
2: Muchas gracias, Chuy. Muy emocionado de iniciar este nuevo proyecto. Así es,
0: vamos a arrancar. Vamos a arrancar oficialmente. Se vienen muy buenos temas. Tenemos muchos temas previos a la temporada 2020 que si de por sí es única en general, también en Fantasy Football ofrecerá ciertos retos diferentes. Este año y para empezar como tema inaugural vamos a platicar en términos generales de lo que es la estrategia. Estrategias para el draft, estrategias para la temporada regular, incluso estrategias para poder armar una buena liga en esa temporada 2020. Va a ser así muy platicado, mucho debate de cómo nos manejamos cada uno de nuestros drafts y cómo podemos ajustarnos justamente a lo que nos ofrece eh, la campaña 2020. Arturo, platiquemos justamente lo que a ti te gusta hacer en términos de estrategia cuando hablamos de lo que es el draft de tus ligas de fantasy fútbol.
1: Bueno, pues eh, yo en lo particular, mi buen Chuy, este, yo soy fan de los corredores. A mí me gusta mucho la estrategia de ir eh, primero por uno o dos corredores, incluso hasta, el, hasta en la tercera ronda, dependiendo de si, si, si me cae... Híjole, un, un corredor este, que me convenza. Este, definitivamente este es de mis opciones preferidas. Este, sobre todo este año que pinta que hay un salto muy negativo este, después de la quinta ronda. Entonces, eh, y, y bueno, y si, y si lo complementas con wide receivers que son, que creo que... en. Está muy pareja la, la, la generación 2020. Eh, puede ser muy buena estrategia. Creo que es mi preferida, de hecho. Este, corredor, corredor, corredor. Pero incluso este, un, un corredor, wide receiver, corredor, se me haría fantástico en las primeras tres, tres, tres rondas.
0: Sí, yo también soy muy fan de ir corredor, corredor para iniciar. Solamente si estoy muy encajonado, que de a tiro estás en, o sea, al final de la primera ronda... Se te fue tal vez ese top 5 de corredores y estás en una liga PPR y por ahí está, no sé, un Michael Thomas, un Julio Jones, no sé. O sea, en ese sentido, pues ni modo, hay que ajustarse también a la posición del draft que tenemos. Pero si sí hay opción de ir corredor, corredor, 100% lo intento. E incluso analizando los otros equipos es que decido ir por ese tercer corredor como con la idea de... Este tercer corredor lo puedo vender caro más adelante porque este, este y este equipo es tercera ronda y están haciendo un zero running back. Eh, y sí me gusta mucho esa estrategia de ir siempre corredor, corredor, y si se puede también corredor. Me gusta mucho eh, esa ruta. ¿Tú cómo la ves, Mario? ¿Qué es lo
2: que tú haces normalmente en, en, en días de draft? Yo coincido con ustedes. Creo que la primera recomendación que les puedo dar a todos ustedes es que siempre investiguen y siempre leen antes de que sea su draft, por cualquier tema de lesión o cualquier situación para que ustedes estén enterados al 100%. Ya, bueno, dando ese tip, lo que hago es como ustedes, yo siempre voy por corredor las primeras tres rondas, y más porque la posición ya se ha hecho muy escasa. Realmente, si este año me dijes que hay 25 running backs confiables, te estaría diciendo que ya es demasiado, para mí son 20 los contados, y precisamente por eso tú te tienes, tienes que aprovechar mientras todos se van por receptores, tú tienes que agarrar a, a tus corredores titulares para que tengas a tus dos corredores y a tu flex para que ya estés tranquilo. Porque si vas por receptor temprano, pues siento que estás perdiendo un pick. Hay muchísimos receptores este año que valen muchísimo la pena. Yo lo que hago es primera, segunda y tercera ronda corredor, cuarta, quinta y sexta receptor, a menos que me caiga otro corredor. Yo siempre agarro todos los corredores precisamente por lo que decías que lo puedes vender después en una temporada, tal vez en un canque dos por uno, y luego ya a partir de la octava novena ronda, una ala cerrada ya sé que hay, hay muchas casas en esa posición también, pero jamás voy a invertir un pick alto en George Kittle o en Travis Kelsey, solamente una vez me pasó, que fue hace un año que estaba en la cuarta ronda y me cayó George Kittle, ahí sí no lo, no lo pude dejar pasar fue en contra de mi filosofía, pero era un descuentazo, que era lo que tú mencionabas, Chuy. Ya después, en últimas rondas, en doble dígito, estoy hablando de estas rondas, agarrar a mi coreback Corebacks hay muchísimos, no se preocupen ustedes agarrar un al principio, van a desperdiciar ese pick, esperen hasta el final y van a ver que van a encontrar muy buenas opciones y no las van a poder cambiar en los waivers, siempre hay corebacks disponibles. Entonces no se preocupen por eso, y yo sí les recomiendo que vayan por corredor sí o sí en las primeras rondas.
0: Sí, eso es, de, eso es de ley, o sea, el corredor va primero y por lo menos, uh, como me gusta a mí el draft de Fantasy, casi siempre mis últimas tres 4 selecciones es cuando entra ahora sí en tema el coreback. Y si me puedo incluso quedar sin defensiva y sin pateador, eso me parece importantísimo en un draft de Fantasy. Ojo porque no en todas las plataformas se puede, hay plataformas que te obligan a que completes tu roster con defensiva y con pateador. Pero prefiero, hablando de últimas rondas, buscar un último wide receiver, un último corredor que tú dices es un volado pero pudiera funcionar, que tomar también defensivas y, y, y pateadores que, insisto, si tu formato te lo permite, yo ni siquiera los agarro y me aviento un streaming en defensivas ya cuando vamos a arrancar con la temporada literalmente un día antes de que inicie la campaña. Veo quién está un poquito más taponeado de corredores y de web receivers y ver qué defensiva está disponible y ahora sí ya busco ese aspecto porque sí, wide receiver en últimas rondas te puedes encontrar todavía un muy buen valor, un wide receiver que no sé, es el 50 de su posición eh, en... En el ranking pudiera aún así brindarte buen valor, eh, no sé, uno de los novatos, un Jerry Judy, un CD Lam en este caso, hacerte de un Darius Slayton, de un Christian Kirk, por ejemplo, te vienen mucho mejor esos valores al final de los drafts o en rondas medias bajas eh, y enfocarte al principio de sí o sí hacerte de posiciones de valor como lo dices running back y sí entiendo mucho la estrategia por la volatilidad de la posición también buscar a la cerrada temprano porque los alas cerradas llevan dos temporadas en las que han sido un dolor de cabeza auténtico en el fantasy fútbol ¿no Arturo? De
1: hecho de hecho, este definitivamente algo que tienes que evaluar en cada draft es, es, es evaluar eh, el valor que te cae en cada selección te puede caer un, como menciona Mario, un George Kittle o, o no, no sé, quizás hasta un Travis Kelsey, te cae en cuarta ronda o en quinta ronda, es imposible. O sea, lo tienes que tomar. Y, ese, y esa es esa evaluación que tienes que hacer en el momento de un draft, de de saber detectar el valor de un de, un, de una posición y de un jugador.
0: Sí, exacto. Que es donde ahí puede servir mucho, por ejemplo, rankings Si empiezas a comparar del ADP del jugador es tanto y ya está disponible una ronda después incluso porque se empezaron a ir por los corebacks, se empezaron a ir por las defensivas temprano, cuando empieza a tomar también mucho el tomar decisiones al momento, pues el ir, ir, ir evaluando justamente cómo están tus rankings tus rankings, los ADPs, el promedio para poder buscar un buen eh, valor. En el tema del coreback, que es probablemente uno de los más sonados y que encontramos casi siempre ya como un consenso, creo yo que poco a poco se está haciendo el consenso de no vayas por coreback temprano. Me imagino que aquí coincidimos todos en ese tema, ¿no? Coreback, hasta el final, ¿a partir de qué ronda a ustedes les gusta buscar a un coreback
2: eh, en fantasy? A partir de la ronda 11-12 más o menos.
1: A yo yo su... sí iría un poco, eh, o sea, quizás octava o novena.
2: No, yo no todavía lo siento muy alto esas rondas para un coreback. quiero agarrar no. a mis alas cerradas. Claro.
1: Bueno, es, es que volvemos a lo mismo, dependiendo de, de qué jugadores se te presentan. Al, al final es, es una evaluación rápida de de, de, qué, por, de de evaluar el valor de cada de cada jugador. Y si te cae un no sé, un Dak Prescott a eh, octava ronda, híjole, es atractivo, la verdad. O sea, ves, te puede caer un. quién sabe, o sea. un Hunter Henry, por ejemplo, en, en octava ronda, pues sí, probablemente también puedes evaluar, tomarlo.
2: Y fíjate que este año, a pesar de que la posición de la cerrada ha sido muy, muy golpeada en los últimos años, eh puedes encontrar muy buen valor en ronda 9 y 10, ¿eh? fíjate que yo me estoy dando cuenta de eso en los ADPs y en los mock drafts que también les recomiendo que hagan mucho en diferentes posiciones para que vean lo que les puede caer. En, en la ronda 9 y 10 han caído jugadores como lo son Hayden Horst, que para mí este año la va a romper, lo voy a tener en, mis, todo, en todos mis equipos sí o sí. Puedes encontrar a un Jared Cook, también es un buen ala cerrada, ya desarrolló buena química con Drew Brees. Puedes encontrarte un Rob Gronkowski que Estoy de acuerdo, viene el retiro, pero pues está entrenando con, con Tom Brady y tienen una química innegable, de las mejores de toda la historia. Nos vamos todavía un poquito más atrás, en rondas 11-12 puedes agarrarte a un Noah Fan, a un TJ Hawkinson. O sea, imagínate el descuentazo que está recibiendo por el potencial que puede recibir. Lógicamente, eh, pues les tengo que advertir que puede salir mal la jugada, ¿verdad? Que no nos salga el volado y que terminemos ahí con dos, tres puntos por semana porque no fuimos temprano por las salas cerradas. Pues en el fantasy es cuestión de arriesgar, es cuestión de divertirte y de tomar muchos riesgos. Yo por eso les recomiendo que sí esperen a estos jugadores que yo les mencioné de ala cerrada porque imagínense que agárrense en rondas seguidas a un Gronkowski y a un Hayden Horst, no van a sufrir en toda la temporada. ¿Ustedes qué, qué opinan, amigos?
0: Sí, o sea, también sí es mucho, entiendo la parte, por ejemplo, de las corazonadas que también es importantísimo eso, hay jugadores que simplemente te gustan, que Tú lo puedes sentir un poquito alto en comparación al promedio, pero yo sí recomendaré bastante el seguir a tu corazón en el fantasy, o sea, tomar tus riesgos y si eres mucho de leer a tal analista o de tales rankings de Yahoo, de ESPN, de NFL, lo que quieras. Y si dices, ok, este jugador a mí me gusta mucho y en el ranking no aparece tan bien valuado, también confía en lo que tú estás analizando y en lo que tú estás sintiendo sobre ese jugador. Por ejemplo, mencionabas a Gronkowski, yo a Gronkowski no me acercaría a él, ya habrá momento de platicar específicamente los alas cerradas, pero como que con cada jugador tú puedes estar sintiendo eh, algo diferente y también tiene que ver mucho eso. Este, Como para redondear la parte de, de los quarterbacks También yo soy, como les decía, últimas rondas Prefiero encontrarme eh, muy al final ya del draft Con un descuentazo a un Daniel Jones, por ejemplo En su momento era una superapuesta James Winston eh, Un Big Ben que viene de lesión, pero que me agrada Que andarme peleando en las primeras rondas Por un Russell Wilson, por un Kyler Murray Te ofrece más valor y es más fácil que te encuentres al final de las primera de las primeras de de todo el draft de Fantasy un coreback que te produce como un top 5 que estar confiando en que compares realmente la posición del draft con la producción al final de cuentas de un coreback que es eh, top 3 en su posición desde que es tomado pues, en, en ADP que sea un top 3 en su posición, que sea de ese tier 1 de los corebacks de élite este año en la NFL, que estamos de acuerdo que es Patrick Mahomes, Lamar Jackson y por ahí está entre Dak Prescott, Russell Wilson y Kyler Murray, y tal vez esa pelea por ser el tercer eh, mejor eh, coreback. ¿Qué otras recomendaciones en términos de estrategias propondrían para este 2020 específicamente, Arturo? Adelante. Bueno, de entrada como ya lo comentaron, yo en lo personal recomendaría interesa mucho
1: este, ganar tus ligas, hagan mock draft. La verdad es, es una práctica interesantísima. Este, te ayuda, sobre todo, a planear una estrategia y no llegar en blanco. Eh, sobre todo cuando estás ya contra reloj y ves que, por ejemplo, te ganan el jugador que querías, es importantísimo ya tener una estrategia definida. No perder el tiempo y no ponerte nervioso. Muchas veces pues, sueles... Híjole, ya con, con la prisa y con la presión puedes, puedes equivocarte. Puedes incluso elegir el jugador uh, a mero arriba del, del ADP y probablemente esa no sea la mejor opción para ti.
0: Eso sí, sí, los Monk Drafts que... Hay muchas plataformas que ya te lo ofrecen. Te ayuda simplemente a ver quiénes pudieran estar disponibles, en qué momento jalar el gatillo con tal eh, jugador que te puede gustar mucho, con quiénes esperar, eh, con quién te puedes aprovechar. Si, por ejemplo, el caso de Gronkowski, estás viendo que Nala Cerrada se está yendo en cierta posición, dices, ¿sabes qué me espero? Porque el, los que están atrás de él me gustan más. Cuando salga Gronkowski voy con ellos ahora sí, o sea, te puede ayudar a, a, a encontrar el sentido que, que está teniendo este 2020 en términos de fantasy fútbol. ¿Tú cómo lo ves, Mario? ¿Qué estrategia agregarías en ese tema?
2: Estoy de acuerdo con, con Arturo en su estrategia, de verdad háganle caso, él sabe lo que les dice y yo también les, les recomendaría este año más que, más que nunca por lo de la pandemia que estamos viviendo, el COVID-19 tomen siempre al reemplazo de su jugador estrella, o sea, estando de primera, segunda ronda, por ejemplo, si te toca el, prim, el primer pick de todo el draft y vas a ir por McCaffrey, pues arriesgate y agárrate a Reggie Bonafone, que es su, su backup en una ronda 3, en una ronda 14, no sé qué tan largos sean tus drafts, pero no lo dejes pasar, porque no vaya a ser la de malas de que de positivo en que te gusta en los playoffs, en la semana 14, y ya... Ya tu rival ya tiene a Bonafon, entonces no solamente tú perdiste a McCaffrey, sino que tu rival también ya ganó a otro jugador para esa semana. Estoy de acuerdo que la desventaja de esta estrategia es de que estás desperdiciando un, un spot en tu roster, porque pues, no vas a poder agarrar a nadie y si lo sueltas, puede que alguien más lo agarre, pero miren, por su propia tranquilidad mental, yo se los recomiendo porque creo que a todos nos ha pasado que de repente estamos, no sé, comiendo, estamos en el carro y de repente, virba tu celular, ves la notificación y ¡pum! Eh, Saquon Barkley se acaba de lesionar el tobillo va a estar fuera mínimo dos meses y todo así de, no puede ser, fue mi primer pick no agarré a su corredor porque pensé que no le iba a pasar nada y ahora ya me quedé sin mi corredor titular, mi rival ya tiene a su reemplazo, entonces yo les recomiendo mucho que hagan eso y también fíjense en jugadores que ustedes sepan que pueden ser propensos a lesiones y si se los robaron sus, sus rivales pues ustedes agárrenlo también, puede ser eh, bueno para, para los dos ya que si ustedes ya tienen un roster completo o tal vez tienen ahí una les falta corebaco, les falta la cerrada y tú agarraste al corredor de banca, pues pueden hacer un trade, cosas así. Yo les recomiendo que, que analicen eso y que no lo dejen pasar para que después no nos se vayan a estar dando golpes en la cabeza porque no, no agarraron a su reemplazo. Es importantísimo
0: eso. ¿eh? Ese, esa recomendación, esa estrategia me encanta porque sí, o sea, en algún punto obviamente quisiéramos que haya cero contagios a lo largo de toda temporada, pero en algún punto los jugadores, como ya lo estamos viendo actualmente, Van a ir poco a poco cayendo en esa lista de IR diagonal COVID-19. Por lo menos son dos semanas. Creo yo que si estás jugando, por ejemplo, estamos hablando aquí del draft, ve por el suplente de tu jugador estrella. Estamos hablando, por ejemplo, de waivers, eh, de la estrategia que pudiera hacer esto mismo de buscar al reemplazo. Y si estamos hablando de que es por presupuesto, tal vez no gastarte todo el presupuesto en un waiver que te pudo durar dos semanas, máximo tres semanas, en lo que el jugador se pudiera recuperar en el mejor de los casos. Pero sí estar muy al pendiente de cuáles son aquellos jugadores, sobre todo que están tan solitarios como un McCaffrey, por ejemplo, o como un Sacón Barkley, que si se caen, realmente debe haber un jugador muy presente para ser el suplente y no un comité para encontrarle por ahí la producción a, a esa ofensiva. Me, me gusta bastante esa estrategia de buscar los, los reemplazos de los jugadores estrellas en últimas rondas. Y también es lo que le decía, prefiero jugármela con un jugador así que buscar una defensiva o un pateador si es que el formato lo permite. Insisto, eso es importantísimo porque hay formatos en los que sí o sí tienes que llenar eh, todo, todo tu roster. Hablando justamente de, de estilos de roster, de ligas, de formatos, ¿qué recomendarían para adaptarse a, a esta temporada 2020 con toques de COVID-19 para recomendarle a los comisionados eh, que puedan hacer ciertos ajustes y que nos beneficie a todos eh, esos ajustes, esas configuraciones que le pueden hacer a sus drafts y a sus ligas en general?
2: Justo ahorita que, que estabas hablando, amigo, ese, me acordé de recomendarles otra cosa. Puede sonar muy, muy tonto, son un paréntesis antes de contestarte tu, tu pregunta, pero de verdad, estudien las reglas de sus ligas, pregúntenle a su comisionado. No se queden con dudas porque el año pasado me tocó que uno de nuestros rivales se gastó todo su potjet en la semana 1 porque él pensaba que cada semana se iba renovando. Entonces él ya perdió su potjet y ya no pudo agarrar a ningún... O sea, no pudo ganar ningún Weber. Y eso pasó porque no se metió a investigar en la liga o sea, de verdad puede sonar muy tonto pero puede ayudarles mucho ahora, eh, respondiendo a tu pregunta eh, yo lo que haría sería recomendarle al comisionado oye, ¿sabes que este año va a ser mucho más probable que se pierdan juegos nuestros jugadores, y si yo nada más tengo cinco spots en, este, en mi banca, y de repente Atlanta reporta que está eh, con COVID, Julio Jones Calvin Ridley y Matt Ryan, y son los tres que yo tengo ¿qué hago? O sea, no me van a caber en mi banca, tampoco no los voy a tirar, pero estas dos semanas, tres semanas que van a estar fuera voy a perder. Yo lo que les recomiendo es que si le digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer un spot aquí para jugadores especiales que van a tener COVID para que yo pueda liberar espacio en mi banca, pero sin que se vayan libres a, a los waivers. De esa manera todos se protegen porque no, no se beneficia solamente uno, se van a beneficiar todos. Entonces... Hagan eso porque sí lo van a necesitar. Esta temporada va a ser muy bizarra, va a ser muy rara en ese aspecto y más vale prevenir.
0: Y va a estar al... tienen que ser, sí o sí tienes que agregar spots de, de IR. Es, es de ley para este año para protegerte de ocasiones de ese estilo, que sería obviamente lo, lo peor para el jugador, pero sí hay que protegerse en, en ese estilo ¿A ti qué otra, ¿Tienes alguna curiosidad se podría decir de esa manera que te gusta agregar a, a tus ligas, Arturo, que pudieras recomendarle a, a la gente? Pues no tanto una curiosidad, pero por ejemplo, parte de la estrategia
1: eh, siguiendo en el draft, eh, es, me, yo les recomiendo seguir, no perderse el draft de los sus rivales. Por ejemplo, si ven que en cuarta ronda eh, los que acaban, o los, los que ya van después de ustedes para elegir jugador ya eligieron se fueron eh, con todo a, a agarrar eh, corredores o ya agarraron un quarterback por ejemplo si son de los que tienen la filosofía de agarrar quarterback temprano pues ya puedes tener cierta seguridad o cierta certeza de que ya ya no van a ya no va a agarrar ya, el que ya agarró quarterback no va a ir por otro quarterback en el round siguiente el que ya agarró tight end definitivamente ya no va a ir por otro tight end es, es, sería pues es, es, es un balazo en el pie. El que ya tiene tres este, corredores, híjole, probablemente va a ir por wide receiver. Ese tipo de detalles también te puede dar cierta ventaja en el momento de decidir rápido.
0: ¿Y qué tanto recomendarías el estar al pendiente? Me imagino, o sea, del equipo que va enfrente de ti, si es Snake, pues obviamente estás al pendiente del que está enfrente y que está atrás. ¿Pero qué tanto recomendarías realmente estar al pendiente de ti? ¿Todo el draft o por lo menos, no sé, unos dos spots, tres spots adelante y atrás de ti?
1: Yo estoy de acuerdo, tres spots. Eh, ya más es, creo que, excesivo porque ya podrías tener tiempo para 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 corregir el rumbo. Pero sí, dos, tres quizás.
2: Sí, con esos es más que suficiente porque si no también te vas a desconcentrar por estar tan al pendiente de todos los demás vas a dejar el, tu equipo sin prestarle atención y puede venir por ahí un error. Entonces sí, con dos o tres que estén en, este, enfrente de ti, los que te roben, para que estés ahí al tanto y pues puedes sacar algún jugador que tú piensas que no te va a llegar a la siguiente ronda, pero ves los jugadores que ya tienes y dices, ah, ok, sí voy a poder agarrar a Tom Brady porque este muchacho agarró a Lamar Jackson y no sé, a Deshaun Watson. Pues ya obviamente ya no va a agarrar a Tom Brady, entonces ahorita yo mejor agarro un corredor y ya después sé que me va a llegar Tom Brady también.
0: En temas de fechas para realizar sus drafts, sobre todo en este año tan peculiar, ¿qué, qué fecha propondrían? O sea, ¿cuál es el momento correcto para realizar un draft? Como tal, desafortunadamente no tenemos todavía una fecha oficial para jugadores que quieran, eh, que opten por no jugar la temporada 2020. Tienen que ser siete días desde que se ratifica este nuevo acuerdo que lograron, aparte del CBA, eh, temas 100% COVID-19. Tienen que pasar siete días desde que se ratifica. Hasta el momento no ha sido ratificado. Se ha ido recorriendo del 1 de agosto al 2 de agosto y así vamos ya hasta el 5 o 6 de agosto. Entonces, ¿qué fecha es la correcta para que eh, puedan sentirse con algo de confianza? De que estamos más o menos con algo de certeza eh, conforme se acerca la temporada para poder hacer un buen draft pues con la mayor información posible.
1: Definitivamente lo más cercano al inicio de la temporada y más en esta en estas eh,
0: contingencias de salud. Ahora sí es válido. Definitivo. <risa> yo, yo, yo tenía la idea de que, en, eh, que es como que los puristas del fantasy, de que los que hacen el draft uno o dos días antes del kickoff, eh, casi, casi está mal y así no debe de ser nunca en la vida.
1: Pues pierde cierto sentimiento, creo, porque. De riesgo. Es parte, claro, es, es, parte, es parte interesante arriesgarte a, a elegir un jugador que, pues, es, es, o sea, hasta la pretemporada es incertidumbre, pues. Sí.
0: Sí, yo sí claro. soy de los que me gusta esperarme. Me gusta la información, pero sí entiendo que por ahí la segunda, tercera semana es como el lugar correcto, pero
2: creo que se debe de modificar sí o sí este año, ¿no, Mario? Sí, eh, eh, yo tengo tres ligas, le, le comentaba Arturo fuera del podcast, yo organizo tres ligas cada, cada temporada y normalmente por votación siempre son pues, dos o tres días antes del draft. Realmente a mí no me gustó mucho eso este año, estoy de acuerdo con ustedes, tiene que ser totalmente así, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de este año es que pues, vas a estar al día con la situación de salud de los jugadores y pues, el riesgo de que un jugador que tú hayas elegido esté fuera al inicio de la temporada, ya sea por lo del COVID o por alguna lesión, es menor. Pero ¿cuál es la desventaja? Que tal vez tú estudiaste muchísimo toda la offseason, te compraste tres revistas, escuchaste todos nuestros podcasts, viste todos los videos en Hablemos de Fútbol en YouTube y tú ya te sientes preparado, pero como se va a hacer hasta eh, una semana antes de que empiece la temporada, ya todos los demás también se pusieron al día. Entonces ya no vas a tener esa ventaja sobre ellos. Es un, ¿qué te digo? Pues es una balanza, realmente depende de cada quien, esa temporada yo sí estoy de acuerdo contigo, se tiene que hacer lo más cercano a, a, al inicio de la temporada para evitar todas estas cosas y pues sí les recomiendo que le digan a su comisionado que así lo hagan que sea por votación, que no, no permiten dictaduras en sus ligas, amigos
0: <risa> Lo principal <risa> Es que además con esto de la lista que crearon de IR diagonal COVID-19 que es justamente para jugadores, el problema es que no ha quedado o no tienen que revelar el 100% de la información los equipos. El jugador que aparece en esta lista o está contagiado o tuvo un contacto cercano con alguien que salió contagiado. Entonces el saber si solamente va a estar cuatro o cinco días de aquí que presenta uno que otro síntoma, de aquí que pasa dos, tres pruebas eh, de 24 horas, o si está contagiado y son dos semanas fuera, ya veremos cómo se da esta parte de la información, si, si, si se llega a filtrar por lo menos con alguno de los insiders y podemos tener más claridad, pero ponerlo a alguien en esa lista, o son cuatro días, insisto, o pueden ser 14 días o hasta 21 días, entonces también esa parte va a ser eh, bien complicado, estar al pendiente sobre todo de lo que pase en los entrenamientos, de saber si entrenó o no entrenó, si estuvo aislado o no estuvo aislado, para darte una idea de qué tan pronto puede regresar, pero sí va a ser un voladazo esa lista que hicieron de COVID-19 porque eh, pues va a dictar muchos, muchos drafts y va a dictar claramente la alineación semana eh, a semana. Ya para cerrar, cada uno una estrategia más, una, una recomendación más para o novatos o expertos, pero una buena recomendación más en términos de fantasy fútbol este año. Empezamos contigo, Arturo.
1: Pues, mucho. voy a volver a algo que dijo Mario, que, que se me hace la clave principal, sobre todo para darle seriedad y, y como interés a tu, a, a tu liga, y es, haz tu propia investigación. Básate en podcast, básate en videos, básate en, en números de años anteriores pero, por favor, yo que les le recomiendo, no hay nada peor que un jugador que, que suelte su o, o que tire su, su año de fantasy a la mitad. Eso es terrible.
0: Sí. sí, no nada de compromiso es lo peor que te puede pasar en una liga de fantasy, que vas contra el equipo que va 0-8 y que tiene alineado a cuatro tipos con su bye week, ¿no? Es terrible. Y
1: al final y, y les, les dejo una frase que, que he oído mucho en gente que hace fantasy muchachos y es, no ganas tu liga durante el draft, pero sí la puedes perder.
0: Eso sí, es, es una muy buena frase. Seguro. Es una muy buena frase. Tú, Mario, ¿qué estrategia nos dejarías ya para cerrar?
2: Yo una estrategia que les digo y es muy importante, yo la uso mucho antes de todos mis drafts. Lean las estadísticas y los rankings de las líneas ofensivas de cada equipo. Créanme que esto les va a ayudar muchísimo. No es lo mismo tener a un corredor promedio detrás de la mejor línea ofensiva de la liga a tener al mejor corredor detrás de la peor línea ofensiva de la liga. Créanme que es una diferencia enorme. Lo mismo para corebacks y receptores, porque la línea ofensiva es la médula es espinal de toda la ofensiva. O sea, si, si no le dan tiempo al coreback, pues no va a producir buenos números el coreback, tampoco le va a poder lanzar el ovoide a los receptores y tampoco va a poder correr el, el Running Back. Ojo, mucho ojo con eso, de verdad. Yo sí se los aconsejo. Este año, la mejor línea ofensiva es Indianapolis. Yo amo mucho a Jonathan Taylor. Después ya, lo, las, ya sabrán por qué. Tendremos varios podcasts planeados. Pero sí, lean estadísticas. También fíjense en qué corredores pierden más el, el ovoide, qué corebacks tienen más intercepciones. ¿Qué corredores se quitan más tacleos? Todas esas estadísticas que ustedes tal vez vean números y digan, ay, no, qué flojera. No, no, no. Créanme que eso es básico para el éxito de sus fantasies. Y lo mismo lo pueden aplicar para sus drafts. Háganse una listita. Oye, ¿sabes qué? Estos corredores, aunque me gusta porque tienen talentos, no tienen tan buena línea ofensiva. Entonces, hay que ponerle aquí un asterisco porque me puede decepcionar. Lo mismo para los otros corredores. ¿Sabes qué? Este no lo tengo tan, tan bien valuado. Pero mira, fíjate que va a correr detrás de la segunda mejor línea ofensiva de toda la liga. O sea, es que creo que vale la pena la, la inversión. Sí, estoy, si les, si les estoy combina, de acuerdo. Amigos.
0: Estoy de acuerdo y además el, creo que va como de la mano con buscar las ofensivas prolíficas. Porque ahí hay alimento para todos y en algún punto van a producir tres, eh, cuatro al mismo tiempo, cinco incluso. Entonces, si buscar siempre las ofensivas prolíficas. Eh, yo agregaría como una estrategia, ya decías tú lo de leer bien el reglamento en términos de la cantidad de rondas, en la banca, en los espacios de IR, investigar bien su liga. Y además, como tal, es parte del reglamento, pero importante, fíjense en el sistema de puntuación. Esa es la clave de un draft, es lo que te puede dictar si vas por un McCaffrey o hasta si vas por un coreback en el primer pick global. no Si tienes tres corebacks en tu roster, si dan muchísimos puntos por pase de touchdown, por yardas aéreas, fíjate en tu sistema de puntuación porque a partir de ahí debe de partir tu estrategia en un draft de qué posiciones buscar y qué jugadores pueden ser los mejores para el estilo de liga que tienes tú, el formato de puntuación en el que vas a estar participando. Así que lee mucho el reglamento y también investiga muy bien cómo se van a estar puntuando touchdowns, yardas, intercepciones capturas de coreback y todo esto porque es sumamente importante, es como leer un examen antes de empezar a contestarlo lo hicieron en la primaria y lo decimos también en el fantasy Football, porque todo se aplica en esta vida en fantasy Football. así que fíjense bien en el sistema de puntuación por favor para que no cometan errores desde el día del draft y además estén presentes en el día del draft, importantísimo también, así como no dejar tu liga abandonada el día del draft tienes que estar al 100% de la liga, si son 12 los 12 si son 14 los 14, si son 8 los 8 es importante que estén en el Presentes en la liga en el día del draft porque si no el autopic genera cada cosa que no quieres justamente eso en tu equipo de fantasy fútbol. El autopic es el peor enemigo de todos, así que presentes todos en el draft de
2: su liga eso de fantasy es fútbol este año. Si dejas autopic, automáticamente pierdes tu honor como ser humano.
0: No eres <ríe> Exactamente. Entonces sí, todos presentes en sus respectivos drafts de sus ligas de fantasy fútbol. Hasta aquí llegamos entonces con este episodio debut del podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Nuevamente, gracias por apoyarnos también en esta rama, en esta nueva área, en esta zona que tenemos nueva a quien Hablemos de Fútbol. Como les digo, hablemosdefutbol.com categoría Fantasy. Ahí está toda la información de rankings, artículos, eh. Preguntas y respuestas, tenemos de todo un poquito. Y también en Facebook hablemos de Fantasy Football Y también en Twitter hablemos Fantasy para que nos hagan llegar sus dudas de en general del Fantasy, del podcast directamente, de los rankings, de lo que ustedes quieran en términos de Fantasy Football. Arturo, nuevamente bienvenido y muchísimas gracias por participar en este primer episodio. No, muchas gracias a ustedes muchachos, es un placer. Mario, muchísimas gracias también para ti.
2: Gracias a ti amigo. Muy contento, muy padre este episodio.
0: Esto es Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com